0: Sternengeschichten Folge 442 Numerische Astronomie in dieser Folge der Sterne-Geschichten geht es um eines der wichtigsten Instrumente der modernen Astronomie. Das ist ein Instrument, über das ich erstaunlicherweise in den bisherigen 440 Folgen noch nie ausführlich gesprochen habe. Und dieses Versäumnis muss jetzt dringend behoben werden, denn ohne dieses Instrument geht in der modernen Forschung gar nichts. Und ich spreche nicht von einem speziellen Teleskop oder einem Satellit, sondern von dem, was vermutlich die meisten von uns zu Hause oder am Arbeitsplatz stehen haben, nämlich... Einen Computer. Den benutzt man in der Astronomie jetzt natürlich genauso, wie wir ihn alle benutzen. Die Forscherinnen und Forscher, die schreiben damit ihre Fachartikel, die rufen ihre E-Mails ab und recherchieren damit in Literaturdatenbanken und vermutlich schauen sie zwischendurch auch mal in das ein oder andere YouTube-Video, das nichts mit Forschung zu tun hat. Man liest in der Zeitung oder spielt vielleicht sogar zwischendurch mal ein Computerspiel. Man kann ja nicht immer nur arbeiten, aber wenn man arbeitet, dann ist der Computer in der Astronomie weit, weit mehr als ein organisatorisches Hilfsmittel. In der numerischen Astronomie, da steht der Computer gleichberechtigt neben dem Teleskop als Quelle für relevante Daten. Klassisch kann man jetzt die Astronomie in zwei große Bereiche einteilen. Da ist einmal das, an das man sofort denkt, wenn man Astronomie hört, die Beobachtung. In der beobachtenden Astronomie, da schaut man, wenig überraschend, zum Himmel und analysiert die Himmelskörper, die man sieht. Früher hat diese Beobachtung mit den Augen stattgefunden, später hat man immer mehr technische Hilfsmittel, wie eben Teleskope oder Satelliten benutzt. Ebenso lange wie die beobachtende Astronomie gibt es aber auch die theoretische Astronomie. Hier probiert man auf mathematischem Weg die Himmelskörper zu verstehen. Ja, als zum Beispiel Johannes Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts berechnet hat, wie man die Bewegung der Planeten beschreiben kann und seine berühmten Keplerschen Gesetze aufgestellt hat, da war das theoretische Astronomie. Oder als Urbain Le Verrier im 19. Jahrhundert aus Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Planeten Uranus auf die Existenz eines weiteren, damals noch unbekannten Planeten geschlossen hat, war das auch theoretische Astronomie. Entdecken hat diesen Planeten natürlich jemand müssen, der durch ein Teleskop geschaut hat, was in dem Fall auch passiert ist und zum Fund von Neptun geführt hat. Beobachtung und Theorie, das sind unterschiedliche Gebiete, die dennoch fest zusammenhängen. Das eine kommt nicht ohne das andere aus. Lange Zeit über bestand die Arbeit der theoretischen Astronomie zum Beispiel aus der Berechnung von Sternpositionen und dem Erstellen entsprechender Himmelskarten und aus dem Berechnen und Verfassen von langen Tabellen, in denen die Positionen der Planeten für konkrete Zeitpunkte in der Zukunft vorhergesagt werden. Ohne solche Kataloge, Karten und Tabellen kommt man bei der Beobachtung natürlich nicht aus. Früher haben die meisten Astronomen und Astronomen auch beobachtet und gerechnet. Heute hat sich die Wissenschaft aber sehr viel mehr spezialisiert. Ein bisschen rechnen ja, muss man natürlich immer können, wenn man Astronomie betreiben will. Aber mittlerweile hat sich zwischen Theorie und Beobachtung ein komplettes neues Gebiet etabliert, die numerische Astronomie. Und die wird immer ein bisschen vernachlässigt, wenn man über die Forschung spricht. Das finde ich ungerecht, weil erstens ist die enorm wichtig und zweitens war die numerische Astronomie auch mein eigenes Arbeitsgebiet. Es wird also Zeit, ein bisschen ausführlicher darüber zu reden. Als Naturwissenschaft will die Astronomie natürlich die Natur erforschen. Es geht darum herauszufinden, was da draußen im Universum tatsächlich und real passiert. Die Forschung der Astronomie muss sich also immer an echten Beobachtungsdaten orientieren. Man kann sich nicht einfach irgendwas ausdenken, oder anders gesagt, man kann sich schon was ausdenken, ja. das muss man dann aber auf die richtige Weise tun, sodass es als vernünftige wissenschaftliche Hypothese durchgeht. So eine Hypothese, so eine Vermutung, die muss prinzipiell durch Beobachtungen überprüfbar sein. Manche Dinge lassen sich in der Astronomie aber nur sehr schwer überprüfen und manche lassen sich so gut wie gar nicht beobachten und genau hier kommt die numerische Astronomie ins Spiel. Nehmen wir eine ganz klassische Frage. Man hat durch Beobachtung einen Asteroid entdeckt und will jetzt wissen, wo der in Zukunft hinfliegt. Und man will vor allem wissen, ob er irgendwann mit der Erde kollidiert. Aus den Beobachtungsdaten kann man jetzt natürlich seine Umlaufbahn um die Sonne berechnen. Aber das reicht nicht, ja, weil, wie ich in vielen Folgen schon erzählt habe, sind die Umlaufbahnen der Himmelskörper ja nicht fix. Die ändern sich dauernd, weil alle Himmelskörper im Sonnensystem einander mit ihrer Gravitationskraft beeinflussen. Das kann man natürlich auch alles entsprechend berechnen. Zumindest im Prinzip, Ja, in der Praxis wird das sehr schnell sehr kompliziert. Weil wenn sich die Positionen der Himmelskörper ändern, dann ändert sich auch die Stärke der Anziehungskraft, die sie ausüben. Und dadurch ändern sich die Positionen, wodurch sich die Anziehungskraft wieder ändert und so weiter, bis in die Unendlichkeit. Man kann zwar mathematisch die Gesetze beschreiben, denen die Bewegung der Himmelskörper folgen. Das ist das, was Menschen wie Johannes Kepler, Isaac Newton oder Albert Einstein getan haben. Man kann diese Gleichungen dann aber nicht mehr exakt lösen. Das habe ich in Folge 175 schon genauer erklärt. Weil sich alle Himmelskörper gegenseitig beeinflussen und die Stärke des Einflusses bestimmt, wie stark der Einfluss ist, kriegt man eine Art unendliche Rückkopplung, die schlicht und einfach mathematisch nicht mehr exakt darstellbar ist. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten oder eigentlich drei. Ja, weil natürlich kann man sich einfach auf den Beobachtungsstandpunkt zurückziehen und sagen, ich schaue einfach, ob der Asteroid mit der Erde kollidiert oder nicht. Das ist aber unpraktisch, ja, weil sowas will man gerne vorher wissen. Und es ist dann nochmal extra unpraktisch, weil es unter Umständen Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende dauert, bis so weit ist. Und wenn ich jetzt nicht an der Bewegung eines Asteroiden interessiert bin, sondern an der Bewegung von zum Beispiel Galaxien, dann kann es ja Milliarden dauern. Das kann man alles zwar im Prinzip beobachten, in der Praxis aber eben nicht. Ja, von den verbleibenden zwei Möglichkeiten ist die erste der klassische theoretische Ansatz. Man probiert die mathematischen Gleichungen so weit zu vereinfachen, dass man trotzdem irgendwelche brauchbaren Lösungen kriegt. Im Fall der Bewegung der Himmelskörper nennt sich das dann Störungsrechnung und ich habe in Folge 96 ein bisschen was dazu erzählt. Am Ende kriegt man dann mit dieser Störungsrechnung eine Ahnung, wie sich der Asteroid bewegt. Aber man hat unterwegs so viele Vereinfachungen machen müssen, dass man nicht mehr wirklich gut vorhersagen kann, was in der Zukunft passieren wird. Und wenn man das rausfinden will, muss man wirklich, wirklich viel rechnen. Und das war früher nicht möglich. Ich meine, man hat natürlich gewusst, wie man rechnet. Man hat auch gewusst, was man rechnen muss. Aber es war schlicht und einfach zu viel Arbeit, die Rechnungen auch konkret durchzuführen. Weil wenn man alles händisch mit Bleistift auf Papier ausrechnen muss, dann gibt es Grenzen. Man kann die Position der Himmelskörper so vielleicht für ein paar Jahre halbwegs genau vorhersagen. Aber es ist praktisch unmöglich zu wissen, was in ein paar Jahrhunderten passieren wird oder gar in ein paar Millionen Jahren. Bleibt Möglichkeit Nummer 3, die numerische Astronomie. Würde ich jetzt sagen, dass die genau darin besteht, einfach mit dem Computer zu rechnen, als mit der Hand, dann wäre das zu vereinfacht. Aber im Prinzip geht schon genau darum. Eben weil wir seit ein paar Jahrzehnten die Möglichkeit haben, Rechnungen am Computer durchzuführen, können wir wesentlich mehr machen als vorher. Wir können die Bewegung der Himmelskörper immer noch nicht exakt bestimmen. Das verbietet die zugrunde liegende Mathematik. Aber wir können sie quasi beliebig exakt annähern. Dazu bauen wir uns im Computer, im Fall vom Asteroid, ein Modell des Sonnensystems. Wir kennen ja aus der Beobachtung die aktuellen Positionen der Himmelskörper. Wir kennen aus der Theorie die Gesetze, die die Bewegung bestimmen, und aus der Mathematik wissen wir auch, wie wir solche Gleichungen, wenn schon nicht exakt, dann zumindest näherungsweise lösen können. Der Fehler dieser Näherungslösung, der wird umso größer, je weiter wir in die Zukunft schauen wollen. Also schauen wir einfach nur sehr kurz in die Zukunft und berechnen, wie die Position der Planeten dann zum Beispiel morgen ist. Meine, das hilft uns vorerst nicht viel weiter. Aber ein Computer, der kann diese Rechnung wirklich sehr, sehr schnell anstellen. Und dann nehmen wir den jetzt berechneten morgigen Zustand einfach als neuen Startpunkt für eine weitere Rechnung und schauen, wie es übermorgen aussieht und so weiter. Am Ende können wir mit diesen numerischen Modellen dann ein paar Jahrtausende oder Jahrmillionen weit in die Zukunft schauen und die Rechenarbeit, die erledigt der Computer. Auch hier gibt's natürlich Grenzen. Die Beobachtungsdaten, die sind nicht beliebig genau und diese Fehler, die setzen sich dann bei den Berechnungen fort. Man kann den aktuellen Zustand des Sonnensystems auch anderweitig, nicht beliebig genau festhalten. Ja, weil Man müsste dann zum Beispiel berücksichtigen, dass jeder Himmelskörper eine unregelmäßige Form hat und seine Masse nicht exakt gleichmäßig verteilt ist. Man müsste nicht nur den gravitativen Einfluss der großen Planeten berücksichtigen, sondern auch den der vielen Milliarden Asteroiden. Das ist alles prinzipiell möglich, aber irgendwann stößt man auch an die Grenzen der aktuellen Computertechnik. Trotzdem lassen sich mit numerischen Modellen sehr gute Aussagen über die Zukunft machen, denn die kleinen Fehler, die fallen nur dann ins Gewicht, wenn man entweder extrem genaue Ergebnisse haben will oder aber sehr, sehr weit in die Zukunft schauen möchte. Numerik, ja, numerische Astronomie, das ist aber weit mehr, als es einfach nur ein paar Zahlen in den Computer zu schreiben. Es gibt in der numerischen Astronomie so gut wie keine vorgefertigte Software. Jede Forschungsfrage ist so speziell, dass man sich so gut wie immer seine eigenen Programme schreiben muss. Man muss die richtige Näherungsmethode für die vorliegenden Gleichungen finden, die richtige Strategie, wie man diese Gleichungen am Computer löst und man braucht ein wirklich gutes astronomisches Verständnis, um das Modell so aufsetzen zu können, dass man am Ende die Antworten auf genau die Fragen bekommt, die man gestellt hat. Ja, machen wir ein Beispiel. Wenn ich wissen will, wie sich die Asteroiden in der Nähe der Erde bewegen, wie muss ich dann den Zeitschritt der Simulation wählen? Also den Sprung in die Zukunft, den ich bei jedem Berechnungsschritt mache. Bei meiner Erklärung vorhin habe ich gesagt, wir schauen einen Tag in die Zukunft. Ja? Aber das war jetzt rein willkürlich. Das muss man immer auf das Problem abstimmen. Und im Fall der erdnahen Asteroiden muss ich mir zum Beispiel überlegen, was mit Merkur und was mit Neptun ist? Neptun, der braucht 165 Jahre für eine Runde um die Sonne. Merkur dagegen nur 88 Tage. Und ein erdnaher Asteroid, der braucht ungefähr ein Jahr. Wenn ich jetzt eine Million Jahre in die Zukunft schauen will und einen Zeitschritt von einem Tag wähle, dann sind... 365 mal eine Million gravitative Wechselwirkung zwischen allen beteiligten Himmelskörpern auszurechnen. Das kann einen Computer schnell an seine Grenzen bringen. Man, man hat ja auch in der Wissenschaft nicht immer beliebig viel Geld zur Verfügung, um bessere Geräte zu kaufen. Also, sollten ihr vielleicht einen größeren Zeitschritt nehmen, ein halbes Jahr, ja, dann brauchen wir nur eine halbe Million Rechenschritte. Wir würden aber dann den Merkur in der Simulation verlieren. Weil wenn ich den Zustand des Sonnensystems nur alle knapp 183 Tage, das ist ein halbes Jahr, wenn ich also nur alle 183 Tage hinschaue auf Sonnensystem in meiner Simulation, der Merkur aber in 88 Tagen schon einmal um die Sonne rum ist, ja, dann kann ich seine Bewegung in der Simulation nicht mehr auflösen. Jetzt ist der Merkur ein recht kleiner Planet mit recht geringer Masse. Sein gravitativer Einfluss ist ebenfalls geringer. Man kann sich überlegen, ob das Ergebnis der Simulation signifikant ungenau wird, wenn ich ihn einfach weglasse. Das muss man natürlich testen ja, und mit den eigenen Ansprüchen an die von der Simulation gewünschten Antworten abstimmen. In manchen Fällen wird man den Merkur ignorieren können, in manchen dagegen nicht. Mit Neptun hat man umgekehrt ein ähnliches Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, dass man den Merkur braucht, wird man den Zeitschritt zum Beispiel auf höchstens circa 10 Tage setzen können, um noch gute Ergebnisse zu kriegen, weil sonst fällt mir der Merkur raus. Man bräuchte dann aber auf jeden Fall mindestens 6022 Rechenschritte, damit man einen kompletten Umlauf des Neptuns simulieren kann. Weil das ist eben die Zeit, die der Neptun für eine Runde braucht. Ja, äh, Wenn ich jetzt wirklich wissen will, wie der Einfluss des Neptuns ist, dann reicht mir aber ein einziger Umlauf nicht. Ja, Da brauche ich vielleicht ein paar 10.000 Umläufe oder noch mehr und entsprechend viele Rechenschritte. Also muss man sich überlegen, ob man den Neptun rauswerfen kann oder nicht. Wenn man numerische Astronomie betreibt, dann muss man definitiv auch die astronomischen Phänomene gut verstehen, um die es geht. Es reicht nicht, wenn man einfach nur gut rechnen oder gut Computerprogramme schreiben kann. Und die Numerik, die spielt jetzt nicht nur bei der Bewegung der Himmelskörper eine Rolle. Die braucht man überall. Zum Beispiel, wenn wir Sterne verstehen wollen. Auch da können wir ja nicht direkt reinschauen. Auch hier müssen wir Computersimulationen und Beobachtungsdaten kombinieren. Und auch hier müssen wir wissen, wie und was wir rechnen sollen. Reicht für den Fall, die wir haben, vielleicht ein zweidimensionales Modell des Sterns aus? Oder müssen wir die ganzen wirbelnden und strömenden Gasmassen dreidimensional simulieren? Was müssen wir alles simulieren, damit wir am Ende Vorhersagen über die Auswirkungen an der Oberfläche des Sterns machen können? Ja, Weil das ist das Einzige, was wir mit Beobachtungen sehen können. Ja, und so weiter. Ohne Numerik geht's nicht. Als man 2015 die Entdeckung der ersten Gravitationswellen bekannt gegeben hat, da hat man verkündet, man hat die Auswirkungen der Kollisionen zweier schwarzer Löcher gewessen. Ja, das war ja auch richtig, ja. Aber es war nicht die ganze Geschichte. Die entsprechenden Gravitationswellen, die waren absurd schwach und das Messgerät, das war absurd groß, mehrere Kilometer lang und deswegen war es auch extrem empfindlich. Das hat alles gemessen, ja? jede kleinste Erschütterung in der Umgebung, jeden Menschen, der vorbeigelaufen ist, jedes Auto, das irgendwo vorbeigefahren ist. Wie will man jetzt in all diesem Datenrauschen die schwachen Gravitationswellen von zwei kollidierenden schwarzen Löchern finden? Ja, das geht nur, wenn man ganz genau weiß, wonach man sucht und woher weiß man ganz genau, was passiert, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren, haben wir auch noch nicht beobachtet davor. Ja, das weiß man, weil zuvor sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel Arbeitszeit damit verbracht haben, neue numerische mathematische Methoden zu entwickeln, wie man die Kollision von schwarzen Löchern am Computer berechnen und die dabei entstehenden Gravitationswellen vorhersagen kann. Ohne Numerik hätte es diese Entdeckung nicht gegeben. In der Astronomie geht es natürlich immer noch um Sterne, Planeten und Galaxien, aber wir stehen schon längst nicht mehr nur Nacht für Nacht im Teleskop und schauen in den Himmel. Das ist weiterhin wichtig, aber ohne das Universum im Computer wüssten wir heute halt längst nicht so viel über das Universum da draußen.